0: Hola amigos, eh, una temporada más de su programa favorito.
1: Bang, Bang Rock. Ahora sí, Cristian, ya estamos de vuelta.
0: Ya estamos de vuelta después de bastante tiempo, como un mes de estar tirando hueva, fiestas navideñas, años nuevos, etcétera. Ando medio rusty, ando de que de qué se trataba esto. Eh. Ya se me había olvidado cómo hablarle al micrófono a mí también. Sí, eh. a mí la onda de los botones, tantos pinches botones, como que, ay cabrón, que seguía, que tengo que aplanar. Pero ando rusty, pero bien, Felipe y con tenis, porque en la casa, nada más caballero que tenemos en la casa, deberías presentarlo, compadre.
1: Invitado de lujo, como él dijo hace rato fuera de la transmisión, dándonos, dándonos la patadita de la suerte como Raúl Velasco en esta temporada nuestro amigo David de El Shirota. Saludos,
2: muchas gracias por invitarnos aquí, por muy contento, gracias.
1: Qué chido David, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo va empezando tu año?
2: Eh, pues bien, con trabajo, ahora aprovechamos diciembre para juntarnos y grabar algunas canciones, eh, todavía no sabemos así ¿Qué vamos a hacer, no? Si va a ser un disco o, o lo vamos a lanzar, pero estuvimos grabando algunas ideas que fuimos trabajando a finales del año pasado.
1: Entonces, qué, bien, divertido. ¡Qué chido! Y justamente el año pasado apenas estrenaron disco, ¿no?
2: Pues... Así es, sí. Es un disco un disco que grabamos en justamente en diciembre, pero del 2019, antes de que empezara todo a la el, el 2020, ¿no?
0: ¿A poco lo grabaron antes de que empezara el 2020? Uh -huh. Ah, bueno, sí, pero, sí, sí. Pero, pero igual el título sí lo pusieron ya en el 20, ¿no?
2: No, no. ¿Ya no, 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 lo tenían desde no, antes? Lo teníamos desde antes, sí, cuando... O sea, el disco lo empezamos a trabajar en el 2019, entre los ratitos que tuvimos, porque pues estuvimos saliendo muchísimo a tocar a distintas partes, y pues además de eso todavía somos una banda que aunque ya empieza a caminar, digamos, solita, eh, todavía... Eh, pues no me da, ¿no? Así como para pagar mi luz, mi gas y eso. Entonces, entre pues, las actividades personales de cada uno de nosotros y que estuvimos de gira, nos estuvimos dando un rato por ahí de, de agosto, una cosa así. Grabamos como en junio unas primeras como canciones. Luego, después en agosto, septiembre nos estuvimos viendo bastante. Y ya después en diciembre nos juntamos a terminarlo del 2019. Y justo por ahí del primero, dos de enero... Eh, le, dimo, le di así el, el save final a las mezclas Así como ya, se acabó ya Esto ya no lo vuelvo a ver hasta que se tengan que editar Y en, por ahí en esos días estuvimos platicando con... Estábamos Nacho y yo Nacho estuvo viviendo un rato, estuvimos viviendo juntos un rato Y entonces este, me dijo él como... Que él te, ya tenía en mente algunos nombres y los empezamos a barajear, y por ahí salió el nombre, él decía que él se sentía muy raro, ¿no? Así como estaba fuera, digamos, estábamos viviendo juntos, acabamos de, de pasar una temporada, estuvimos un mes encerrados los, los cuatro haciendo el disco, aquí en, en mi casa vivíamos juntos y todo, y cuando se terminó Nacho dijo que pues para él había sido bastante raro, y, o extraño, y entonces salió el nombre, ¿no? Así como tiempos, era primero, no me acuerdo si era como tiempos difíciles o algo así, y yo me acordé así como de algunos títulos de como ochenteros de, de como historias extrañas y le dije, pues se debería de llamar raro, ¿no? Así, si te sientes así, pues tiempos raros. Y me dijo sí, ese. Y entonces así te, fue casual, ¿no? Ya después que, que salió, que empezó ahora sí la, la pandemia con fuerza, pues hizo más clic el nombre. Pero a lo mejor sí, él
1: ya lo presentía, ¿eh?
2: Yo creo que sí, ya venía ya venía presintiéndolo, sí.
1: ¡Qué chido! Y uh, el primer álbum que saca, ¿no? El primer, uh, su álbum debut más bien, porque pues habían sacado puro EP desde que desde que empezaron.
2: Sí, bueno, yo conocí a Nacho cuando
1: cuando justo empezó
2: el Shirota, por ahí del 2013, y que estaban Nacho y Huicho y Alonso, y me, ellos me invitaron a, a, a... me dijeron, oye, no nos puedes tú grabar el, nuestro disco, queremos, ser un, queremos ya grabar material. Y sí, nos metimos un estudio a hacerlo, y entonces yo trabajé en el primer material del Shirota, que se llama es un EP que se llama Chiluca, no es satélite. Ajá. Y después de eso, pues yo me deslindé, no me fui a, a estudiar al extranjero, y pues Nacho siguió con la banda, siguió trabajando, y ellos hicieron, primero tenían la intención, según él me cuenta, de hacer un disco entero, eh, con Hugo Quesada Que es un productor que anda aquí bastante movido en, en, en México Y entonces hicieron un disco Lo grabaron y Hugo les dijo Pues está muy, están largas las canciones Y son varias, ¿por qué no lo dividen en dos? Y así lo hicieron Entonces lo que es el Shirota EP1 Y EP2 Realmente eran un solo disco Y pues ya Después de eso yo entré y empezamos a trabajar en canciones y teníamos la idea de hacer un disco, pero nada más no se nos daba el tiempo entre salir de gira, como les comentaba, y pues las ocupaciones personales, no fue sino hasta que en el 2019 eh, dijimos, bueno, pase lo que pase este año, salimos con disco, y bueno, no salió ese año, salió el, el, en el 2020 eh, pero lo prepararon
1: todo en el 2019 Lo
2: preparamos todo en el 2019, sí Y, este, y ese sí, pues ese se convirtió en, en, el, en el primer disco Como en forma de la, de la banda
1: Qué chido, oye, justo esa era una de mis Preguntas, de por qué no grabar un álbum Debut desde antes y sacar dos Dos EPs uh, de, cuatro, de cuatro canciones, pero pues tiene sentido Lo que decías, las canciones están muy largas Y pues sí, sí resultó mejor este, Haberlo dividido Y oye, y en el 2019 a pesar, Además de que grabaron Uh, tiempos raros También soltaron unos sencillos ¿No? Tres sencillos en el año
2: Sí, soltamos eh, Carreta Furazao Que fue como el primer sencillo Que, que ya yo Yo ya estaba dentro de la banda no Cuando lo, lo grabamos, lo trabajamos eh, Después sacamos eh, tarde, tem, tarde temprano Ajá. Es igual pues lo, lo, lo hicimos en conjunto Y después sacamos eh, Más de una más vez, de una vez que más de una vez, es que lo que pasa es que cuando terminamos de grabar tarde o temprano, en ese entonces teníamos mucho equipo, mucho equipo de grabación, así que preamps, compresores, micrófonos, que nos había prestado Mauricio, que justo era el primer, uno de los primeros integrantes del Shirota, y entonces, eh, pues yo ya sabía que en algún momento había que devolverle el equipo a Mauricio, y le hablaba <risa> con Rubén y con Nacho, y les decía, pues mira, está en ese, en ese año también mis papás... Eh, Fallecieron y entonces me, me quedé con, con la casa de ellos. Tenía un espacio muy grande, ¿no? Y, y lejos de la ciudad donde no hace mucho ruido. Eh, pues yo estoy a 45 minutos de dentro de la Ciudad de México, ¿no? Estoy en carro, sin tránsito, ¿no? Con tránsito una hora y media. Entonces estoy lejos, retirado, estoy en el bosque. Les dije, pues hagamos esto aquí y nos juntamos y hicimos. Más de una vez y La Ciudad fueron canciones que grabamos al mismo tiempo. En, el mismo, en, el, en, el, en un fin de semana las grabamos eh, con Blini, que es el nuestro baterista ahora. Eh, esas fueron las primeras dos colaboraciones que tuvimos con él. Y nosotros pensábamos como sacarlas nada más como sencillos, todavía sin idea de qué iba a pasar, ¿no? De, de, de el álbum, no el álbum. Entonces lo sacamos Porque nos fuimos a hacer una gira por el norte Íbamos a Estados Unidos Y entonces hablamos que pues, sería bueno que Arrancáramos esa gira con un nuevo sencillo Y sacamos más de una vez Y después llegó Mike Cloward Que es el, es, digamos Nuestro manager de la disquera Devil in the Woods en la que estamos Y nos dijo, pues tienen que hacer un disco Y entonces ya teníamos más de una vez Ya le habíamos sacado Y dijimos, bueno, esa canción va en el disco también porque cuando, la, cuando empezamos a esbozar el disco Como que poníamos, ya que teníamos digamos las maquetas O, o, o ya grandes partes de las canciones Las poníamos todas juntas en una sesión de, de Logic Y empezamos a ver cómo se amalgamaban unas una detrás de otra Entonces en alguna vez para el Shirota grabamos unas copas de agua Y un tanque de gas Y entonces como que ese final y la afinación que tenían las copas de agua Quedaban perfecto con más de una vez Entonces... Dijimos, pues hay que, hay que ponerla ¿No? Hay que ponerla en el disco Aunque ya aunque ya haya salido eh, Y así también se incluyó La ciudad, ¿no? Dijimos, bueno, esa, esa canción También ya la tenemos, porque luego es difícil Así luego no aparece pero Llegar con nueve, diez canciones Sobre todo nueve, diez canciones que los cuatro Estemos de acuerdo eh, Que nos guste ¿no? Que, que nos parezca Un material interesante, a veces es difícil A veces, eh, pues yo puedo Componer mucho, o Rubén puede Componer mucho, o también Nacho y, pero a veces no, no se juntan las cosas y pues esta vez sí esas canciones nos gustaron, decimos incluirlas en el disco, aunque las grabamos antes de inclusive pensar en, en tiempos raros, ¿no?
0: Oye, David, me parece, me parece muy orgánico cómo, cómo sale y, y también como interesante, porque luego este hemos dicho de que oye, pues a lo mejor qué cómodo estos tiempos, por decir una palabra cómodo, de que los artistas pueden estar sacando un sencillo tras otro. No, y comparándolo quizá con antes, cuando agrupaciones se preparaban para, para lanzar LPs, ¿no? De que ya tenían en la cabeza, ¿sabes? Voy a lanzar este eh, un disco con 10, 12 canciones o X. este y, y bueno, ahora como tú explicas que sale este, de que, bueno, grabemos una, mira, este pues ya grabemos la otra, porque aquí están los, eh, no sé, los instrumentos o, o el equipo, pa, aprovechémoslo ahora. Y. y y bueno, y, y van surgiendo más cositas Y mira, este queda con esta Esta nueva canción, hagamos un disco Entonces qué Que orgánico, vaya, sale orgánico Sale natural este, ¿qué, qué, Tú, tú como Si no tú o, o el Shirota cómo, ¿Cuál es su punto de vista Para con ellos O sea, siempre eh, lo, lo que han hecho anterior También ha salido así natural o, o, o siempre Tienen como cada que sale sencillo tienen como fijo de que grabamos y lo sacamos, ¿no? ¿Quién sabe si pase algo más con ello?
2: Bueno, pues yo creo que como todos los artistas, o sea, siempre que haces algo esperas que haya alguna retribución del público, ¿no? O sea, que, que haya algún feedback. Eh, pero pues no es como que grabemos así que digamos, ah, ah esta canción va a ser sencillo A veces pasa, ¿no? A veces que La estás tocando y dices, wow, esta es una gran canción Creo que puede funcionar eh, Y en cuestión como del Lo orgánico, no lo orgánico de, de alguna manera siempre para Bueno, desde que yo estoy con ellos Tenemos mucho la dinámica del jam ¿No? Como de vamos a echar un jam Vamos a, a O sea, nos juntamos y, y más de Tocar cualquier canción como que las ideas Que vayan saliendo Entonces, eh Podría yo decir que, por ejemplo, en estas nuevas canciones que grabamos, esa dinámica del, del jam se ha ido mejorando cada vez más. Hay veces que, por ejemplo, alguien trae una idea o, o, o yo llego con una idea ya más fija y sobre eso empezamos a llamear. Y e, inclusive lo que nos gusta hacer es como grabarlos, grabar los jams, ¿no? Así como eh, microfoneamos todo y entre los tres o los cuatro a veces, ¿no? Cuando podemos estar reunidos los cuatro, pues... Como vayan saliendo las cosas Y de ahí vamos tomando como ideas A veces, y a veces no A veces es como, pues yo llego Con una idea, se las enseño, o ellos Llegan con una idea, me la enseñan, ¿no? Nos las enseñamos y así empezamos a A, 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 a crear eh, Pero yo creo que porque es difícil también ahorita Como eh, En los tiempos, sobre todo, pues yo creo para las bandas de rock ¿No? Como en el formato así, pensar Como un full álbum, ¿no? Así, álbum Conceptual y eso eh, ha cambiado mucho, o sea, como lo que dices, ¿no? O sea, hoy los artistas sacan un sencillo un mes, otro mes, otro mes, y así se van casi ocho meses del año. Tienes, por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Tienes 10, 12 sencillos al año de Bad Bunny, 7, 6, ¿no? Eh, y viven de ello.
0: Distinto, vive digo, de ello, hay gente que vive de ello.
2: Sí, bueno, yo yo siento que funciona distinto porque, siempre, así lo digo yo, hace poco estaba trabajando con una banda que también hace, hace trap, y estábamos haciendo un sencillo, ¿no? Y estábamos grabándolo y todo, y confeccionándolo. Y yo les decía como, bueno, pues... Yo creo que si hubiera otra cabeza, otro productor... Como lo que yo estaba haciendo en ese momento... Si alguien más produce, creo que podríamos sacar más cosas. Pero en el caso de ser cuatro, es, 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 es más difícil, ¿no? No es como la... A Bad Bunny tiene... Ocho o diez productores trabajando con él a la vez Y pues esto hace que él logre tener doce canciones Porque son ocho personas distintas Con ideas distintas Pero pues cuando somos cuatro Uh, a veces es, eh, la, es más complejo Yo siento para el artista del rock eh, no, se, no puede tener O no lo sé, no quizá hay algunas personas Que puedan tener ese ritmo De mes tras mes un, un, Canciones, porque bueno, puedes sacar cualquier demo Que grabes, o lo, y lo he visto Y, y está padre, y está loable, hay canciones que me gustan Pero a mí A mí personalmente me gusta, por ejemplo En cuestión de Latinoamérica Como siempre desde chiquito eh, Como que estaba El estigma de pones el disco de, no los Caifanes, ¿no? Pero otra banda en español y luego ponías una banda símil, ¿no? Por ejemplo, una banda de ska, ponías el primer disco de Panteón Rococó Ajá. y luego ponías al mismo tiempo del mismo año un disco de los Voodoo Glow Schools, ¿no? De esta banda así de, de, sí, formiana, sí. así uh -huh. de, de punk y nada más no sonaban Bandota. lo mismo. O sea, las canciones estaban padres las de Panteón Rococó, pero el sonido no era lo mismo. Y a mí sí me gusta, a mí siempre eso me chocó, siempre dije como no es posible que eso... No, no pase aquí, ¿no? Así como yo siempre he luchado contra la idea de decir, en México, pues claro que puede haber bandas como Radiohead, como Oasis, eh, y creo que es un buen momento, entonces a mí me gusta entregar los materiales bien, y yo creo que a toda la banda igual, claro entonces eso hace que el proceso sea más tardado, porque pues somos nosotros trabajando para con nosotros, y no tenemos un grupo de 10, 15 personas atrás, que estén aportando ideas Y que estén moviendo de tal manera que Constantemente puedas estar sacando canciones ¿no? Yo, yo lo veo todavía más artesanal Como eh, Pienso a veces en Cerati, ¿no? Y la cantidad de discos que él tuvo Como solistas tan espaciados No todas las canciones de Cerati me gustan, pero Hay canciones dentro de cada uno de sus discos Que sí digo, wow, esto está muy bien logrado Que me toque el corazón Y a mí eso es lo que me gusta entregar en la música Y yo creo que a mis compañeros de la banda también ¿no? Cosas que, que Toquen el corazón de las personas, que hagan que eh, sientas algo, que cuando estés escuchando esa canción te acuerdes de algo o, o te genere algo. Por ejemplo, cuando escucho Master of Puppets es como luego luego ya quiero ¡Bum! romper así un parabús, ¿no? Ya quiero agarrar así un tabique. Sí. Y, ¡ah! Maldito cerdo capitalista asqueroso. Ver, no sé, no, sí, eso sí, me sí, pasa sí, y eso, me, eso es lo que yo espero con la música que hacemos, ¿no? Que, que, que mueva a alguien, que así como a mí alguna vez Estando en un sillón y viendo la tele y vi a alguien tocar la guitarra y cantar y dije, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? También de mi vida. A mí me gusta, a mí es lo que me gusta, ¿no? Que, la, que las personas puedan conectar de esa manera con nuestro material. Y creo que eso también hace más difícil, porque bueno, a lo mejor Bad Bunny sí saca dos sencillos, pero me acuerdo de dos de ellos. O de tres, no me acuerdo de los 12, o sea, no. Es verdad. Creo que eso es lo que sucede cuando sacas tanto. También... Pero la industria va cambiando, ¿no? Entonces también oh, nos ponen una encrucijada los rockeros, ¿no? A, o a aquellos que tenemos alma más, más, más bohemia, más, más así como eh, artesanal. Eh, porque sacar así canciones que realmente digas, wow, esto sí a mí me, me mueve a mí, espero que mueva a otros, pues a lo mejor no, no está difícil hacer 20 de esas canciones al año, ¿no? Entonces... Eso también... Digo, se pueden hacer sí. las compones, pero de qué que te das el tiempo de grabarlas, producirlas, sí, sí. hacer que suenen bien, pues eso tarda. Entonces, este
1: pues por ahí por eso también... calidad Calidad y no cantidad.
2: Así es, así es, sí.
1: Qué buena onda. Oye, y en cuanto ahorita que hablas del sonido de, del Shirota, uh, justo hasta este álbum, o más bien justo hasta el sencillo de tarde temprano del año pasado... Uh, me di cuenta de que estaban sonando un poco diferente a, a como empezaron me, Los primeros EPs con un sonido bien punk, con unas guitarras acá Vi en una nota que les pusieron destrozamolleras <ríe> De que te quiere, quieres acá ponerte a, a mover la cabeza Pero en, en estas últimas canciones, o por lo menos de tarde, tarde temprano En más de una vez y en algunas canciones de, de tiempos raros uh, Se escucha un poco más, bueno, se escucha un, un poco menos punk Y es un sonido más alternativo ¿Decidieron ustedes darle, darle cambio a este, a este sonido? No.
2: Me, cuando yo entré, ellos venían de un proceso de, de estar tocando lo que fue el álbum, el, el, los 12 EPs, los el Shirota 1 y el Shirota 2, como ya los venían tocando por casi tres años. Y, este, y yo creo que entre ellos eh, ya sentían una necesidad de cambio y como que se ajustó, a, yo creo, a que a cuando yo llegué. Eh, les agradezco a ellos mucho siempre como que hayan sido como siempre abiertos a recibir ideas, ¿no? Como, como que hayan dado la facilidad de, de poder aportar. Y creo que el sentimiento que cada uno de nosotros teníamos es el resultado de, del sonido que está ahora. Yo lo que sí creo es que el sonido sigue siendo duro, o sea, sigue siendo algo pesado, estridente sí, sí. hasta cierto punto, recargado uh -huh. así en, en, en distorsión, en, en las guitarras. Eh, en, en vivo hay muchas canciones que son... Quizá, no me gusta la palabra, pero más potentes a veces, ¿no? Uh -huh. Y creo que la gente justo ha sentido eso, como que yo creo que es porque cantamos, ¿no? Esa es la realidad. Ah, tal tal es vez. Gran, esa es una gran diferencia, el hecho de empezar a incluir, digamos, melodías eh, Ándale. más visibles, dentro más audibles, ¿no? Más fáciles de reconocer dentro de la. Dentro de la música, pero bueno, sigue habiendo cortes Por ejemplo, el último corte de la,
1: de la, la del, el, Bob Rosendo. el
2: Bob Rosendo Ese sí está
1: bien pesado
2: Esa la, me acuerdo que Yo un día soñé que tocábamos Y se le caía, y, y cuando estábamos Tocando, le daban una patada A un niño en la cara Y se le cayó un diente Entonces yo dije, creo que hay que hacer una canción para eso, ¿no? Para que en el momento que podamos salir en vivo, sea tanta la que, pues, llegue un niño a decirme como, ¿me firmas mi diente? O algo así. <risa> así como, aquí está mi diente, se me cayó en, en vivo. Y, y, bueno, seguimos teniendo pinceladas de eso. También es que hay veces que, por ejemplo, Nacho alguna vez dijo como, yo no me siento ahorita para hacer canciones eh, pesadas. Eh, y, pues, yo creo que también nosotros así como... Hay veces que te dan más ganas de cantar como los Beatles. Y como te digo, ya hay veces que me dan más ganas de estar echando mosh. Entonces, sí. seguro va a seguir habiendo temas así más punks. En el, así como estaba el Bob Rosendo. Seguramente vamos a, a seguir haciendo temas más punks. Pero pues también es que siempre nos ha gustado el, la experimentación. Sonic Youth es como de las cosas que en, en común todo el mundo, toda la, la banda tenemos como, por ejemplo, un conjunto que nos agrada. Como, pues igual pasaron de ser un, un como punk, hardcore, experimental y se fueron alejando poco a poco hasta llegar a discos como el Murray Street, ¿no? Tienes canciones de 11 minutos con arpegios bonitos de guitarras y texturas. Y creo que eso también nos agrada a nosotros, ¿no? Como el, el hecho de eh, poder hacer lo que lo que nos guste, eso es muy refrescante siempre, ¿no? Como no estar atados a, ah, pues el Chirot es una banda pesada, entonces todo tiene que ser pesado. Sino que en canciones haya momentos que sean pesados, más melódicos, y que sí, que de repente salga alguna otra canción como esta del Bob Rosendo, que sea más pesada, más heavy, más orientada a lo sí. punk, como dices. D digo, yo creo que va por ahí, ¿no? La sinergia que tenemos ahora los cuatro es distinta. Entonces, este, eso, por supuesto, va cambiando la manera de hacer canciones.
0: Y además, que, que qué cómodo hacer lo que te pega en gana y, y qué forzado de que, híjole, es que, eh, pues, antes sonábamos así y la gente está esperando esto y, pues, y, pero ya no traigo ganas, ¿no? De, de sí, claro. claro, obviamente, sí, sí, sin, sí. sin perder la esencia, pero, pero pues, al final, yo creo que, que si si traes ganas de sonar de cierta forma o de hacer cierta cosa, eh, por, si lo haces con ganas va a salir como mejor, ¿no? Y así es cuando más lo va a disfrutar el, el escucha, ¿no?
2: De, definitivamente. Bueno, sí hay gente que se enoja, ¿no? O sea, sí por ahí luego llegan y comentarios de que pues antes estaban más chidos, ¿no? Ya son más y <risa> cosas así. Eh, pero yo creo que también le hace falta a la gente eh, como darse el tiempo de, de, de escuchar eso que piensa que es fresa, porque hay veces que no. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que decía... De niño, escuchaba los primeritos discos de Afi, a Fire Inside, así escuchaba Shut, Shut Your Mouth and Open Your Eyes, como esos primeros discos que hacían con Epitaph y demás, y yo decía, es que estos suenan igual de fuerte que canciones de sepultura, o sea, como es distinto el género, porque había, había metaleros que me decían, no, eso es fresa. Me escuchaba y decía, ¿cuál? Si sí, tiene la energía, ¿no? Entonces, creo que también pasa un poco en nuestros discos que hay canciones que tienen esa energía, que tienen ese, ese arranque, esa furia, eh, pero lo que pasa es que, como, como te digo, a veces está esa furia y se siente y de repente entra una melodía y entonces cambia, pero creo que eso también está bien y, y me gusta que cuando estás escuchando un disco De repente vas dos minutos chucu, 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 Y de repente otra cosa, ¿no? Así distinta Esas son las cosas que, que siento que tiene este disco Y, y también pues, cuando nos vea la gente en vivo Pues yo creo que la potencia va a seguir estando allí, ¿no? Entonces eh, hasta con las canciones más melódicas Seguramente vamos a encontrarnos gente que va a estar saltando Ya lo veremos, ¿no? Cuando se pueda salir a tocar en vivo
1: Sí, qué chido. Pues justo eso que dices de los cambios, simplemente en la, de, en la canción, la de RTL, que de, van haciendo unos cambios increíbles ahí, eh, pues 12 minutos, ¿cuánto duró? 12 minutos 17 segundos. Sí. Yo creo que es la rola más larga que tiene, ¿no? Y ahí sí, ahí sí demuestran, pues, todos los cambios que... En una sola rola se, te das cuenta de todos los cambios de Así es, sí, sí, de, sí, de buen ejemplo. Oye, y de, hablando de esta canción... ¿Cómo fue la idea de meter una canción tan larga y una canción tan corta en el mismo disco?
2: Bueno, Nacho venía con la idea, él decía como, es que a mí me gustaría hacer otra canción como Carreta furazao. Y entonces cuando ya está estábamos, eso fue como de lo último que hicimos ahí en diciembre Cuando estábamos como, a ver pues Nacho, pues te grabo, le decía yo, ¿no? Y entonces tocaba su riff y Rubén decía, no, nah, a mí no me gusta eso y yo siempre he sido un poco más como, bueno, pues Chancy sí no me gusta, pero así como yo a veces, como yo traigo canciones, me, y me gustaría que le pusieran la atención a mis canciones, bueno, no son mías ya que las toca la banda, ¿no? Sino yo traigo una idea, y, y ya que les enseño una idea, que pues esa idea se le preste la atención, a, yo hago lo mismo con todas las ideas, ¿no? Como si Nacho trae una idea, Rubén trae una idea, Oblín trae una idea, aunque no sea lo que más me prende en ese momento, voy a hacer lo mejor. Entonces yo le decía, Nacho, grábalo. Y ya lo grabó, y entonces yo ya después grabé una línea del bajo Y Rubén grabó otra guitarra Que era muy distinta a la de Nacho Y entonces el Rubén decía, hay que irnos para acá Nacho decía, hay que irnos para acá Y yo nada más veía cómo se enojaban entre los dos Y Nacho dijo, yo me voy Y entonces como que Rubén se quedó refunfuñando Yo estaba en la computadora, ya tenía grabado eso Y entonces lo que hice fue cortarlas Hice unas loops, corté y pegué y dije, Ah, mira, la, la, lo que quiere Nacho Vamos a ponerlo aquí Y lo que quiere Rubén, vamos a ponerlo aquí Lo voy a unir Y entonces, ya que quedó unido Le puse play y Rubén dijo, ah, sí, está padre Y entonces ya llegó, regresó Nacho Y dijo, ah, sí, sí, está bien Y ahora, y ya, entonces Eso fue, digamos, la, la formación De esa canción Entonces, grabamos eso Le, le llamamos a Blini, grabó sus baterías Eh y ya que y pues ya yo ya tenía el, el bajo grabado y estaban Rubén y Nacho grabando guitarras y yo también yo creo que yo estaba fastidiado y decidí darme una vuelta me fue a correr y cuando regresé nada más escuchaba así la, los amplis haciendo así ruido y, y llego a ver la sesión hacia la computadora y veo que ya llevaban grabando como siete minutos después de que habíamos después de que termina la batería como seis minutos seguía y entonces, y, quedo, y lo escuché y dije: Está padrísimo esto, ¿no? Suena bien padre, suenan padres los efectos. Después, le eh, un día estábamos Nacho y yo afinando los detalles de las canciones, y, y me dijo Nacho: Oye, va a venir una amiga. Y le dije: Órale, pues va a traer su cinte. Y le dije: Órale. Y entonces vino la amiga, y entonces le dije: No, pues ya traes el cinté aquí, ¿por qué no te grabas algo en esta parte, ¿no? En esta parte, cuando ya se acaba la batería y demás. Y sí, y entonces empezamos a generar como una textura de ambiente Y, y se, se, hizo, se enriqueció más todo lo que ellos habían eh, grabado Mientras me había ido a correr Y en conjunto con esto que te digo, ¿no? Que colocar partes de, de una canción así nació Esa canción así como dos ideas distintas El, el bajo, lo que las une Y pues yo las corté y las pegué Rubén tenía la idea de esta parte más... más más, digamos, frenética. Y Nacho tenía una idea más, más melodicona. Y entonces dije, bueno, pues si pongo primero lo del Nacho y después lo del Rubén y lo uno y este va a funcionar. Y pues así pasó. Y estuvo divertido grabar. Estuvo muy padre esa... Estábamos en ácido, me acuerdo, cuando grabamos los tres. <risa> escuchar todas esas texturas. Uf. Como... Estuvo padre. Sabor. Estuvo padre esa sesión de sintetizadores y las amalgamas. Estuvo divertido. Y así quedó. Así quedó larguísima, por eso.
0: Buenísimo.
1: Me, me acabas ¿Oye? de dar una buena idea.
0: Oye, David, fíjate que me quedo pensando porque he visto presentaciones de, de del cirota... Lamentablemente no en vivo, me encantaría. Antes de comenzar la transmisión, estábamos hablando, que probablemente pronto por ahí nos toque, nos toque ver algo. Pero bueno, obviamente me, me, me mama la música del Shirota y he visto pues videos, ¿no? En lo que me toca verlos en vivo. Este. Lo que hacen en. Eh, por ejemplo, lo que pasó en el normal. ¿Verdad? Este. Pero lo, lo menciono porque me quedo pensando lo que acabas de decir. de cómo. Eh, la sesión que tuvieron ahí todo lo que eh, todo lo que duró o también lo que mencionaste hace unos momentos de grabar con un tanque de gas o con una copa de agua piensan cuando 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 hacen su música o están haciendo las sesiones de grabación piensan eh, cómo después van a poderlo ejecutar en vivo
2: bueno yo cuando yo personalmente no cuando toco, sí pienso en lo que en, en, en lo que voy a tener que estar haciendo en vivo, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy, tocando una can, eh, cuando estoy componiendo una canción, por ejemplo, en mi guitarra, y que se me ocurre una melodía de voz, sí tengo que pensar de alguna manera en lo que va a pasar en vivo porque uh, pues tengo ciertas limitaciones, yo creo como todos, ¿no? Como todos los músicos. Entonces, hay ciertas cosas que... Digamos, eh, la música es compleja en el sentido de que necesitas una coordinación motriz grande para hacer ciertas cosas, ¿no? Una separación a veces entre que estás cantando aquí, tienes una rítmica en lo que cantas y una rítmica en lo que tocas. Entonces, se que sí, cuando estoy tocando mi guitarra, digo como, bueno, eh, está bien padre esta idea, pero pues chance en esto a alguien más que le cante en vivo o, o algo así, ¿no? Pero, en el, pero hay algo que también siempre me ha llamado la atención de los discos que alguna vez escuché un director de orquesta que él, que no grababa nunca discos porque él decía que pues los discos en esas épocas hace unos 50 60 años pues no sonaban igual que cuando te vas y te sientas y escuchas a la orquesta los violines por acá no en del lado izquierdo y, y los bajos del lado del lado derecho y los metales al fondo y, y tiene toda una, es, es distinto a la música en vivo, ¿no? Tiene otro, otro compromiso. Y creo que en, dis, en el disco hay que pensarlo distinto, vale la pena también, aunque tengas muchas ganas de aventurarte decir, bueno, todo esto va en vivo. Todo, como hay un disco de Eric Clapton que me gusta mucho, que se llama From the Cradle, que es todo ellos tocando en vivo, él con, con su banda, creo que es el mejor disco de él. Pero también se puede hacer eso, pero también creo que el estudio se presta para justamente para imaginar, las cosas de otra manera Como hay que entender que el, el medio del estudio es distinto porque es Controlado y el medio del en vivo es, es otro animal porque en vivo Tienes que estar comprometido Con cada una de tus notas, yo le pego A mi bajo ¡pum! y ya suena Y eso no hay como, oye regrésale, Me equivoqué, aquí no debía de sonar Mientras que En, en, en el estudio existe Ese control y además existe la posibilidad De diseñar todo un mundo Sonoro eh, con mayor grado de complejidad del que a veces se puede en vivo. Sí sería bien padre tocar estas canciones. Alguna vez lo, lo, hemos, lo hemos platicado, ¿no? Como invitar, tener invitados que nos permitan que estas cosas que grabamos, el tanque de gas, las copas, las percusiones que a veces metemos, o, lo, o doblajes de guitarras, cosas así, que haya otros músicos. Bueno, yo creo que eso lo veremos más adelante, ¿no? En cuanto tengamos la, la, la oportunidad de hacerlo, que se nos presente que podamos generar una producción que nos permita... Eh, poner muchos de estos detalles como lo hace Roger Waters, ¿no? Pero pues al final de cuentas también las canciones, también a, a mí me gusta pensarlas, siempre digo como, ok, esta canción que hago, ¿qué va a pasar si un día me invitan a tocar en acústico? Tengo que ser capaz de desnudarla. Y tocarla así como si estuviera una fogata Tratando de conquistar así sí. Señoritos y señoritas, ¿no? Así como Así, ah, ¿no? Así hay que tocar Todas las canciones, entonces también eso tienen Muchas de estas canciones del Shirota Tienen eso que las podemos tocar entre Nosotros cuatro, el res, obviamente El resultado es, es la canción pero es nuestra versión en vivo, ¿no? Y todas las can todas las bandas yo creo que hacen versiones en vivo de sus canciones, a menos de que justo tengan esta producción para llevar a 10 coristas, percusionistas y demás, pues ojalá algún día podamos ver así un, un show del Shirota, me gustaría mucho.
1: Estaría sí, buenísimo. Estaría, estaría chido. Un Toyota un, un Toyota, un Shirota acústico o un Shirota Unplugged para Unplugged. Ver cómo, sí. para ver cómo se lo rifan ahí.
2: O, o sinfónico, ¿no? Así. Andale. Uh. Massachusetts
1: Orchestra. Yes, right, motherfucker, yes. <risa> uf, uf. En el Madison Square Garden. Ándale, ándale,
0: sí. Sí, no, estaría re, estaría re bueno. Oye, David, ¿sabes? Bueno, la, el poquito tiempo que, que, que llevamos hablando, luego menciona referencias como bien este random, como yo qué sé, Afi, Sepultura, Bad Bunny, Eric, Eric Clapton y así. Verguísima, ¿no? O sea, vaya, eh, eh, ¿escuchas eh, mucho y muy variado o qué?
2: Bueno, todos. Algo que me impresionó de Shirota cuando empecé con ellos es que tenemos la costumbre de tocar duro y, y duro. Y realmente hace poquito tuvimos un, una mala experiencia en un en vivo y yo creo que no entendieron ellos que pues nosotros, yo salimos duro, ¿no? Así como... Como realmente a tocar, a, cuando estábamos en Estados Unidos nos decían los ingenieros, hace mucho no veía bandas que tocaran tan duro como ustedes, porque pasa desde, el, desde, el, desde lo más acústico que hay entre nosotros, que es la batería, que, que pues nuestro baterista le pega muy fuerte, y entonces eso hace que yo ya no pueda poner mi ampli más bajito, ni, y, y pues así se van sumando las cosas, termina sonando duro. Y entonces los ensayos a veces son así como, pues, estridentes. Y terminábamos las primeras veces de ensayar y yo ensayo con tapones y me los quitaba y, y yo me suelo dar respiros, ¿no? Como ya, ya estuve una hora o dos escuchando música, o tres, ahora quiero escuchar pajaritos o no quiero o, o bueno, lo, lo sonido, o no quiero simplemente estar escuchando música. Y me acuerdo que terminábamos de tocar, al minuto uno ya estaban poniendo música. Y yo decía, pero... ¿sí? No, 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 nada, sí. Y este, se les fue quitando esa costumbre, pero es que siempre ellos, ellos Nacho y Rubén, escuchan mucha música. Yo escuché mucha música en algún momento. He parado, a veces como que paro, ¿no? Porque, pues, también doy clases de música. Entonces, hay, hay días que todo el día es música para mí. Lo agradezco muchísimo. Pero a veces cuando termina mi día, pues más bien quiero escuchar a alguien hablar, ¿no? Quiero escuchar a alguien decir como... El Chucky Lozano le fue muy bien en el Napoli. O cosas así que hagan que mi cabeza se vaya. Entonces... Eh, pero sí es común entre nosotros escuchar música. Reunirnos inclusive a poner discos y decir... Güey, esto está increíble. O esto me gusta. O esto no. Y pues yo también tengo mis momentos... A mí lo que me, como me gusta escuchar música es así no hacer nada más que estarle escuchando. O sea, hay veces que te pones a lavar los trastes o algo así, pero cuando más, por ejemplo, cuando, di, cuando algo me toca el corazón que escucho una canción, y digo, esta canción está padre, y entonces me siento, veo qué artista es, busco un disco del artista o ese mismo donde viene la canción y me lo pongo completito y no hago nada más, más que escucharlo. O sea, me siento o me acuesto y solamente estoy escuchándolo. No, no estoy haciendo nada más. Y eso me, me permite, a veces siento que conozco poco de música, pero lo que conozco, la música que me gusta, la conozco muy bien. Eso es lo que tiene, ¿no? Que toda la música que me ha gustado, sí me he sentado a, a escucharla, en medida de que puedo, por ejemplo, cuando, cuando me traumé alguna vez con, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Así con Pink Floyd. Y, y yo decía Es que wow, su sonido De guitarra, el sonido de esto Y alguna vez pues me senté Con el disco El Dark Side of the Moon Y el Wish You Were, y el Wish you Were Here Y me senté a sacarlos todos Enteritos en la guitarra, así a tocarlo Si había algo que no sabía Iba a. Iba, eh, le, le decía a mamá en aquellos, entonces estaba, pues estaba en la secundaria, ¿sí, no? y le decía mamá por favor, cómprame este libro de Pink Floyd, de las partituras, y ya me lo compraba y ya lo vi y decía, ah mira este bending que no saliera así o así, esta frase, y pues me los aprendía de pe a pa entonces eso hizo que esa música la conociera muy bien, igual me pasó con The Page Mode The Cure, eh, ahora he traído una fascinación muy grande con Gustavo Cerati, pero me ha pasado con Bach, con Beethoven eh, porque además yo estudié eso, no yo estudié música, entonces para mí como les digo, pues hay veces que mi día es todo de música, que cuando no estoy escuchando tengo que enseñarle a algún alumno a escuchar música. O, o, o... Y entonces eso me hace escuchar mis, mis cosas con detenimiento y decir como, bueno, ahora tengo que así desnudarlo y ver de cuáles son los elementos para yo poder explicar. O cuando yo quiero hacer algo también, como me siento y digo, esta canción está tan, tan bella, ¿qué podría yo hacer para emularlo, para hacer algo así? Entonces me siento a desnudar esas canciones y las termino conociendo muy bien. Rubén, por ejemplo, se sabe todos los, los discos de los Red Hot Chili Peppers con John Fushante de memoria en la guitarra, ¿no? Así de que pone el disco sí, el track de Bye. la guitarra y él se pone a tocarlo y le sale idéntico. Entonces, pues tenemos esa... Yo creo que a lo mejor... pues Puede ser a veces que parece que escucho mucha música o que escuchamos mucha música, pero pues no, más bien la que conozco me la aprendo a veces muy de fondo, ¿no? Así como con mucho detalle. Y entonces me gusta decir, conozco poca música, pero la que conozco, la conozco muy bien. Eso, es, prefiero usar esa frase.
1: Qué chido. Oye, no es por mamar al invitado, pero creo que es de los invitados más apasionados que hemos tenido. Ah, sí,
2: tengo,
1: sí, más siempre. platicador. Sí. No, no, sí se, se nota que te gusta lo que haces. Está, eso está chido.
2: Me encanta la música. Para mí es, si el día de mañana la tierra terminara, Sí lo creo profundamente, lo he analizado y sí creo que hay mucha gente que a lo mejor me va a debatir y, y, y con razón, esta es mi opinión. Creo que inclusive la música va más arriba de las matemáticas en cuestión de lo que ha hecho el hombre. Y hay muchas cosas que me hacen sentirlo, como me acuerdo que alguna vez estaba viendo aquí en México que vino Paul McCartney al, a tocar al Zócalo y había y entrevistaron a una señora así con su bolsa de, del mandado.
1: Ajá. Decía
2: la señora, como le preguntaban, oiga, ¿usted habla inglés? Y decía la señora, no. Entonces entiende algo de lo que dice Paul McCartney, no, pero es que su música, su música me recuerda a mis hermanos y eso me hace entender lo, lo universal que es la música. O sea que la, la música va más allá de las palabras, de los. Claro que todo estilado, números, palabras. Eh, agradezco mucho todas las investigaciones que se han hecho que nos permiten tener esta conversación por aquí, que me sí, permiten sí. Eh, usar hacer música en la computadora. Pero sí creo que el, la cosa más, más pura que ha hecho el hombre es la música. Creo que si el día de mañana terminara la tierra y, y hubiera algún vestigio de, lo, de la humanidad más allá, porque además la, la música, sobre todo ahora, como está documentada, a la música no se la lleva, el, no, 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 se, no se quiebra con el tiempo. Un castillo sí. Se hace, la, las piedras se desmoronan, el metal se corroe, pero la música nunca. Entonces eso es algo que a mí me parece, que digo, wow, y eso es una, es una, una creación del hombre, ¿no? Es una, es una manifestación del hombre y sí creo que es la más grande. Entonces yo sí soy muy apasionado de la música, para mí es un ente superior. A veces es como Dios la música, cuando la hago, cuando la toco, cuando estoy allí, se me olvida si tengo hambre, a veces suena mal decirlo quizá banal, pero se me olvida si hay guerra en el mundo, como que entro en una zona muy, muy cálida, muy amorosa. Y eso es algo que, que, que me encanta de la música, ¿no? Así, no sé qué haría sin la música yo definitivamente. Y pues así me gusta hacerla, de la misma manera, así Ese es mi... Así es como logra uno ser rebelde, como cuando, cuando dicen, ah... Yo soy pirata, yo también, yo digo, también soy pirata. Pago impuestos, tengo que tener eh, teléfono, AT&T, eh, Telmex, Telcel, lo que sea. Finalmente existe, eh, compro, compro en Amazon, lo que sea, ¿no? Esas cosas, pues, de, de, del, del común de la vida. Pero cuando estoy haciendo la música, nada de eso importa. No importa si mi guitarra es de un peso o de dos. No importa, solo importa la música. Y eso es lo más bueno. Y eso es de las cosas, es cuando realmente siento la libertad. Cuando realmente digo, soy un hombre libre y agradecido, ¿no? Y entonces, pues sí, la música para mí lo es todo.
1: Qué chido y qué chido que la uses también como forma de expresión y como, pues, como forma de relajarte.
0: Oye, <risa> no, y, no, no, y a, ahorita que dices lo de, lo, lo de, a lo mejor un castillo se disuelve, un castillo de arena, pero la música, no, ahí queda. Este, a, también hemos hablado mucho ya de, de la cuestión de, 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 la, de la música. Eh, eh, en físico, ¿no? Ya sea en un cassette o en un CD o en un vinilo o lo que sea, este, o vaya, incluso a lo mejor en formato, en un formato, en un archivo de audio de MP3 o guabo el que le quieras llamar, siempre y cuando tengas ahí un, un disco duro o un, un SB donde puedas, vaya, que sepas que tienes algo para, para reproducirla, ¿no? Entonces, este. Eh, ¿Tú qué piensas de ello, David? este, eh, ¿O solo como que, que exista, que se vaya a tocarla o, o interpretarla como tú o como ustedes, como banda, como el Chirota? ¿O, o, o le das este fuerza a, a tenerla físicamente? Digo, porque al final, pues, si lo ves, no sé, perdón, como el, el libro o la película de, ¿cómo se llamaba este...? Fahrenheit 451 creo ah, que, si es que es queman ese, los libros, que no? queman los libros o sea, si pasara lo mismo con, con, con la música que hay física, estaría loco, ¿no?
2: estaría loco, o sea, pero es que no va a acabar, o sea, igual igual que la literatura, o sea mientras alguien mientras alguien se siente así con su guitarra mm. ¿no? y se siente mm. a tocar alguna canción de desinterés, no ha acabado la música, o sea si alguien en 10 años o en... O si alguien en mil años, ¿no? Agarra una guitarra y, y toca alguna canción del Shirota. ¿Quién sabe cómo? Eh, o sea, bueno, en una guitarra. Pues, a lo que sí. me refiero, ¿quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo le, le, le llegue? Claro. Uh -huh. Va a seguir. Va a seguir, ¿no? O sea, por eso es que hay canciones... Nosotros aquí en América tenemos menos la costumbre por la cuestión de la colonización. Eso también ha definido mucho lo que, lo que pasó eh, con, con el continente americano. Pero digamos que en Europa sigue siendo normal cantar, por ejemplo, en, eh, en, eh, en diciembre, eh, corales de Handel, ¿no? Uno va a la iglesia y lo siguen cantando. Entonces, la música no está en disco, la están haciendo, la están cantando, ¿no? Entonces, ahí sigue. Me encantan los discos, ¿no? Yo no quisiera nunca que desaparecieran, soy fan del formato físico, o sea, y sobre todo fan de los discos, porque te digo, me, me acuerdo de niño, de ir a la tienda a comprar un CD, y pues no tenía, eh, no podía reproducirlo hasta llegar a mi casa, y tener que llegar y sentarme, y era lo único que me había alcanzado, entonces ponía ese disco, y lo escuchaba una y otra vez, y veía el folleto, de hecho me encabronaba, cuando lo abrías y era blanco, qué, ¿Qué <risa> sí. era horrendo, no era así como, que me encantaba ver, a quién le agradecían sí, sí, sí. las letras, que si lo, dónde lo grabaron, que todas esas cosas, el arte, el todo arte. eso me, me encanta y eso pues definitivamente solamente está en el formato físico, ¿no? Y, y creo que no va a desaparecer el formato físico, eh, creo que está, eh, es difícil que, que vaya a pasar, sobre todo pronto, ¿no? O sea, el, el vinil... Se murió y regresó, ¿no? Y el cassette también como que se murió y ahora regresó. Yo siento que el cassette lo que pasa es que te los compran de, de memoriabilidad pero no los escuchan. Yo, yo compro más CDs que viniles. Por ejemplo, Cuando ahora que fui a Estados Unidos, me encanta meterme a las tiendas de, de vinilos porque casi siempre tienen CDs y casi siempre ya están muy baratos. O sea, sí, casi siempre sí, sí. te terminas comprando muy buenos discos, o sea, unos 10 discos por unos 22 dólares más impuesto. Y, y bueno, yo todavía tengo donde escuchar mis CDs y, y todavía, por eso Cuando me meto a las tiendas de discos A veces ya no veo los viniles, más bien veo los CDs Porque es lo que puedo tocar Y suenan muy bien los CDs No, suenan
0: perfectos suenan. Incluso el maestro Alex Sintek Él refuta que que, que, el, que el formato CD Suena mejor que el formato vinil Que yo no soy quien para decir si sí o si no Pero tiene razón en eso O sea, a cualquier tienda de discos que vas este con lo que te compras un, un vinil fácil te compras 10CDs y sí dos muy caros Ajá, ¿no? Ajá. y pero eso o sea si tienes donde reproducir yo también a mí me encanta el formato físico entonces este eso que la, que la gente pues no deje de no deje de, de consumir o bueno consumir escucha feo pero sí de comprar al final luego es apoyar un poco al, al, al artista sé que esta plataforma de Bandcamp... Creo el primer viernes de cada mes, este todo lo que recolecte se va directo al, 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 al artista, ¿no?
2: Lo que pasa es que es difícil por allí, o sea, yo lo observo por el mar, porque hay un mar de, de, de opciones. O sea, hoy en día creo que si a alguien le gustaba hacer melómano, creo que este es el momento para hacerlo, o sea, porque aunque no tengas lana, o oh, bueno, híjole, de, de en una desde una posición privilegiada, podríamos decir, ¿no? Con que tengas acceso a internet, con sí. que tengas ese privilegio, la cantidad de música que hay es... Infinita. Impactante. No te la acabas
0: Entonces, ni de pedo, ¿no?
2: Y es que antes uno llegaba a las tiendas de disco, ¿no? Y a lo mejor sin saber, por ejemplo, cuando las primeras veces que llegué a Europa, que todavía se vendían CDs, y pues y me metía con la intención de ver qué había nuevo, ¿no? Como porque había muchos discos que no llegaban aquí a México, por ejemplo, muchos uh -huh. mu de muchas bandas que pues las conocimos después. Y entonces era meterte y ver qué había nuevo. Y pero tenían aparadores en donde decían esto es lo nuevo. Eh, lo mismo pasa cuando te metes al, a, al Spotify. Lo que pasa es que la gente muy rápidamente se sale de esa primera página que es donde digamos está lo nuevo. Y este, y eh, yo siento que a... A veces pienso que debería de haber un sesgo, no en información, sino en, en lo que se nos entrega. O sea que debería de haber una especie de curaduría a, mucho más avanzada para la manera en la que estamos consumiendo. Creo, creo yo. Creo que eso a veces le vendría bien a la música. Hay eh, quien me diría que no, y está bien y lo acepto. Eh, pero es, es que es un mar, ¿no? En internet, es un mar. Y a veces uno mismo, inclusive, aunque quieres conocer cosas nuevas, termina regresando a los cinco o seis grupos que ya conoces. Eso también pasa mucho, ¿no?
1: Sí. Oye, bueno, ahorita que, habla, que hablas de los discos, justo una de las preguntas que te queríamos hacer es ¿cuál es el disco que tú crees que marcó tu, tu vida o, o que tú crees que te haya marcado más, cabrón?
2: Oh. Mira, un, un disco no como tal, así como... Porque hay muchos, o sea, eh, pero, mm, mira, luego en español, por ejemplo, ¿no? Hace rato les, les decía yo de Soda Stereo y aunque quizás sea ya algo muy choteado y de lo más conocido, hace poquito estaba escuchando el disco, eh, ¿cómo se llama? El Dínamo, y por ahí hay unas tres canciones que no le piden nada a Love and Rockets a, o a My Bloody Valentine o a este, I Jr. en el sonido de las guitarras, en la potencia con la que se entregan. Y lo menciono porque me acuerdo que de chiquito esas fueron como de las primeras cosas que me impactaron. O sea, como de los primeros sonidos que, que, que me atrajeron bastante. Como En mi casa estaba un poco prohibido el rock en español por mi mamá. Yo creo que por algunos prejuicios, pero pues aquí siempre escuchamos de polis a mi mamá le gustaba mucho The Police, este, eh, los, los Pretenders, los Platters, como co cantantes así de los 50, cosas de jazz, Elias Fitzgerald, eh, Elton John, eh, Don Macmillan, ¿no? que es este gran cantante así de la canción americana y demás, entonces escuché mucho inglés, como que eso crecí, y pero me acuerdo del de primer impacto que tuve de alguien en español, yo creo que fue eso de estéreo, como cuando escuché eh, me acuerdo de esta canción que se llama Profugos
0: puta, rolón y
2: eso fue lo primero que dije, ¿eso está en español?
0: no ¿Suena seas como lo que tan mi mamá? cruel
2: sí, no seas tan cruel no siempre seremos profugos, rolota y, yo dije eso y dije, wow, rolón, rolón sí. y como que ahora que he tenido más tiempo de estar sentado en casa y, y, y desenvolvé mis CDs y los escuché. Fue como, wow, hay muchas cosas que me gustan. Los Pixies, por ejemplo, también me acuerdo la primera vez que, que me compré este disco, El Surfer Rosa, y no podía ni creerlo. Yo decía así como, pues ya me gustaba Nirvana, pero esto me <risa> todavía mil veces más. Y fue increíble tener ese disco. Me, me pasé todo un diciembre escuchándolo y comiéndolo así, pero... Ese, yo creo que eso de Sode Stereo y, y sobre todo ahora que, que sobre todo ahora que siento como que estoy en una, de nuevo en una banda ¿no? y, que, y, que hacemos, y que somos mexicanos y demás, me, me llama mucho mucho más la atención como los esfuerzos de esas bandas como Soda Stereo, o aquí en México, pues sí, los Caifanes, los Estrambóticos me gustaban mucho en la secundaria, eh, me gustó mucho el Ska, no en algún momento, así la tremenda corte, Pantel Rococó, así, eh, Escape, y todo eso me, me, me prendió, pero Soda Stereo es algo que se me ha quedado, que todavía hoy en día escucho, y que admiro mucho, creo que, no diría un disco de Soda Stereo, porque por ejemplo, ese de Signos, me lo compré hace poco en vinil, y lo escuché, y dije, oh, hay canciones que de plan no me gustan nada, pero hay otras que, como esa de Prófugos, que digo, qué gran canción, qué gr o sea, me, me derrito, o sea, le, le puedo poner play una vez, otra vez, otra vez, otra vez, así, así me pasa, ¿no? ¿Eh? O Luna Roja de ese disco de El Dínamo, cuando entran, primero que entra esta guitarra así como con chorus, que está como doblada. sí. Y empieza a cantar él, ¿no? Y dice... Y cuando dice, y entonces la vio... Y se arrancan estas distorsiones... Eso... Además, el año es 1992... O entonces, sea, solamente había pasado un año del Loveless... Del My Bloody Valentine... Y eso ya sonaban así... Entonces, esas son las cosas que me atraen a veces, ¿no? Como... Ah, últimamente también he escuchado como Spinetta... O también aquí de México... Hay una banda nueva que se llama Los, Los Men... Los Menningers... O algo así... No, no, no sé pronunciar su nombre... Eh, pero se los recomiendo eh, hay Michelle Blades también sacó hace el año pasado una gran canción ¿no? que dice que ella solo sale si hay moto perreo y digo ah guau wow, no cuando haya te invito Michelle no Así cuando, cuando cuando tenga perreo y mota pues te invito a que cotorrees con la banda es una gran canción son sí. grandes canciones y eso me prende últimamente escuchar esas canciones desafiantes en el rock latinoamericano Creo eh, que es un buen momento para el rock. El, el, Creo que es el momento en que salgan esas bandas y que, y que en otros lugares digan: Órale, hay bandas que son igual de buenas que las que nosotros, ¿no? Porque eso mucho ha sido el estigma siempre de. de es muy difícil salir a veces de Latinoamérica, ¿no? Es muy difícil.
0: El, el canción Animal es un discazo, pa, ah, en, sí, es en un lo discazo. personal, es un discazo. Sa, sa, Incluso voy a sonar mamadorcísimo, pero yo creo que, que el bo, el, la caja negra, eh, tengo un box set ¿no? detrás de ese libro que se ve ahí, lo negro eh. eso que se ve por ahí, sí. es, el, son to, es toda la colección de viniles de, de soda, de soda estéreo, y bueno, a excepción del Confort y Música para Volar, que está caricísimo y que no viene en ese, pero sí. pero sí, el Canción Animal eh, o el Sueño Estéreo, pf, Sí, Sueño Estéreo también, Me ¿no? siguen volando de, la cabeza.
2: mi cabeza sí. con... Pero ¿sabes cuál me encanta de, de... Hablando de Canción Animal? La primera, con la que abre el séptimo día. La otra vez ah. estaba escuchando, bueno, y, y dije, ¿esto es Pearl Jam? Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Y dije, esto es un riff de Pearl Jam, ¿no? Así que... Uh, y eso me prende. O sea, eso decir como, wow, sí hubo bandas que porque por mucho tiempo yo crecí pensando que no. O sea, que lo más grande estaba... En Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Y, y inclusive yo fui muy fan, por eso me fui a vivir a Inglaterra Porque amaba el rock de ahí Y yo quería ver de dónde habían venido las bandas The Cure, ¿no? Me fui a ver... En Inglaterra, con un amigo, fuimos a Manchester a buscar dónde habían nacido los Inspiral Carpets, dónde, estaba, dónde había estado eh, Ian Curtis, fuimos al cementerio, <ríe> eh, no, nos dieron un tour de donde estaban todas las bandas, los, Kimi, los Chemical Brothers, que Oasis ahí ensayaba y que no sé qué, y, y New Order, ¿no? Y, y yo le decía a mi amigo, mira, esta playera, ya me la robaron, pero una playera que tenía el New Order, y le decía a mi amigo como, esta playera vale más que Gucci me decía ¿por qué? y le decía porque vine al lugar, o sea la compré en el lugar de donde vi, de donde es yo, de donde es New Order, ¿no? de donde vino New Order, entonces mi playera, o sea es como si hubiera ido a la, a, como si hubiera ido a París, ¿no? Hacia a, a las tiendas Louis Vuitton, bueno hace sí. cuenta que vine aquí a a Manchester a las tiendas New Order y tengo mi playera, este y creo que con los años he ido revalorizando un poquito El miedo que tuve que regresar a vivir aquí a México Y cosas así eh, Que me han hecho entender más lo que pasa aquí Y eso y esa canción, por ejemplo, de del de séptimo día Es Pearl Jam Pero es Pearl Jam antes de Pearl Jam, ¿no? Porque es un disco de 1990 Grabado eh, a finales de los 80 y 90 Entonces es antes de Pearl Jam, ¿no? Así, y eso en los riffs de Pearl Jam, y eso está padre, o sea, que haya bandas así que desafíen, que realmente propongan, eso me gusta.
0: Sí, no, totalmente, qué buena onda. Oye, y, y, y ya que, porque comentabas hace rato, mencionaste creo que una banda eh, mexicana, Menagers o algo así, que no no, mm. no ubico, Este la, la pregunta que también te queremos hacer, este, es de Latinoamérica, actuales, bandas actuales, que puedas recomendar, este... David, proyectos nuevos proyectos nuevos en general. ¿eh?
2: Mira, Michelle Blades es uno que me gusta mucho. Hay una banda mexicana que apenas tiene un, un disco aquí que se llama Lois, eh, con S-L-O-I-I-S. Es uh -huh. eh, también están estos chicos, los, los managers que, miren, como no sé pronunciar su nombre, su canción se llama Pantitlán.
0: Ok, ¿no?
2: y es muy buena canción. Eh, Híjole, de, también pues hay varias, ¿no? Así como que los blenders me divierten, ¿no? Los escucho y digo, ah, están, me, 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 me gusta de lo, como se me hace fresco lo que hablan. Eh, más abajo, eh, ya, ahorita te fallo con los nombres, ¿no? Como, eh, no me acuerdo ahorita de bandas así como muy recientes de Latinoamérica, Hace poquito tocamos con una con una, Bueno, en el normal justo A Rubio se llama
1: Los chilenos
2: Sí, Rubio, no, que, es que, es una, bien que canta chido. una chica Rubio me gustó mm, Banda Los Chinos También me ha gustado, también Uf. tienen canciones Que me gustan, Las Ligas Menores Por ahí uh -huh. está también eh, Señor Kino. Que sacaron hace poquito, no todo el señor Kino me gusta, pero hay unas canciones que tienen, hay una que sacaron que dura como un minuto y medio, que sacaron el año pasado que me gusta mucho, señor Kino son de Sonora, sí, eh, también están los Sargent los, los Papers, eh, que tienen una canción que se llama Punk, Punk. Y me late, ¿no? Porque la pronuncian como allá, como en el norte. Ah, ¿eh? tú eres punk, tú eres punk, así como gusta, Está padre esa canción. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Esas ahorita son, digamos, que las que más tengo frescas.
1: Buenísimo. Pues puras bandas chidas. Y la recomendación, de las que no conozco, las voy a anotar para, para buscar. Sí, ya busqué sí, esta de
0: Pantitlán. Eh, bueno, se escribe Mengers o Me... Sí, pues sí, Mengers. Ajá. Ahí se pronuncia la G. No sé si sea Mengers o Mengers, pero... Sí, yo también le voy, a, le voy a dar una checadita. Oye, eh, David, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué se viene para el Chirota a corto, a corto plazo?
2: Bueno, pues por lo pronto yo creo que vamos a seguir aprovechando eh, ahora, ahora esta época en donde no hay mucho, ¿no? En cuanto, en cuanto se pueda. Vamos a volvernos a juntar para seguir haciendo música, que yo creo que es lo único que podemos hacer ahorita, ¿no? Como... Y yo creo que es la mejor época, juntarnos, seguir haciendo más música, grabarla. Y ya veremos, ¿no? Si, si todo pinta bien, probablemente este año nos podamos estar viendo uh, en el último semestre, ¿no? Por ahí de otoño, en fall, nos estaremos viendo en Estados Unidos seguramente. Eh, y pues si no ya será el siguiente año. Hay que fluir con lo que pase. Entonces vamos a estar haciendo música, seguramente vamos a sacar algo este año, eso ténganlo por seguro. Eh, pues nada más, síganos ¿no? ¿Shows en línea?
1: ¿No hay shows en línea?
2: Ma, vamos a tener una presentación eh, Todavía no sé cuándo Acabamos de tener una en el festival Marvin uh -huh. eh, Pero no hacemos mucho en línea, ¿no? También hay mucha gente que dice que hay que adaptarse Tienen que hacer en línea fuerza Y yo también a veces siento uh -huh. que a veces también está bien parar Pero no, uh -huh. no parar de hacer música Pero parar de, de algunas pues, ser selectivo, ¿no? Creo que ahorita podemos hacerlo y creo que, digo, en cuanto se nos presente una buena oportunidad seguramente para hacer algo algo que nos parezca que vale la pena, que lo presentemos así en línea, pues se los, se los haremos saber, síganos en nuestras redes, ahí van a tener toda la información. Y, pero sí, vamos ¿Cómo lo, a... Seguir? ¿Cómo
1: los encuentran? ¿El Shirota en todos El lados? El
2: Shirota, así es. El Shirota sí nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas partes.
1: Ya está. Oye, en un show en, eh, en online del Shirota, yo no sé si mis bocinas aguantarían ahí todo lo, lo estridente de...
2: Pues depende, ¿no? Dep Como te digo, hace poco tuvimos la mala experiencia que sí, no supieron, ¿no? Y pues sonó muy feo, por, por, yo siento, por porque no le agarraron la onda. Eh... Pero bueno, ahora vamos a grabar una sesión, si sí tenemos algo, solamente que no sé cuándo salga eh, y no sé si puedo dar como toda la información de, de para qué es, pero sí vamos a grabar ahora el 31 de enero, vamos a estar grabando una sesión en línea, no sé cuándo salga, sí sé para qué es, pero les digo, no, les puedo decir fuera del aire, pero
0: ya, no está. ya si, está, no te preocupes. Verdad, si
1: puedo decirles. Creo que es para el South by Southwest, eso sí, eso sí puedo decirles. Buenísimo. Ok, no te preocupes. Oye, pues entonces, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Nada más, antes de despedirnos, uh, una canción del Shirota que debemos meter a la playlist de Bang Bang Rock y una canción, de, puede ser del Shirota o de cualquier, de lo que sea, para despedir el episodio.
2: Um, una canción del Chirota para meter a Bam Bang Rock que no tengan. Um, um,
0: no, más bien que sí, sí tengamos, o sea, que, 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 ah, que, que no tengamos en la playlist, claro. La playlist. O sea que sí yo la pueda encontrar aquí, vaya. No
2: quiero, no quiero.
0: Va no buenísimo.
2: Quiero. No quiero. Ok. Es. okay. Perfecto. Tiene una canción que le recomiende para cerrar el programa. ¿Con qué sería bueno cerrarlo? Oh, mira, ¿por qué no así con, justamente con, este, con algo de Soda Stereo, ¿no?
1: Si se puede. Claro. Si me complacen. Oye, hace okay. rato que hablabas de soda, soda Stereo, nada más veía a Cristian bien sonriente, porque pues también es súper
0: No, sí me gusta, me volví, no lo voy a yo negar. No, era,
2: no, o sea, sí era, les digo, me encantaba la, la canción, pero no era como que los discos los comprara y los consumiera, pero ahora sí, que rescaté mis CDs y vi que ahí estaban mis discos estos famosos de rock en tu idioma y ahí venían canciones de su stereo y pues ya me fui comprando ahí como pude unos discos eh, no sé de verdad es que el, ese disco de dinamo me raya no así como luna roja primavera cero una de esas canciones sería muy buena para cerrar el programa o la que
0: tú me digas brother.
2: luna roja luna roja para luna que escuchen roja. esas guitarras a la my bloody bueno más bien a la
1: gustavo cerati <risa> ya está pues nada más en lo que cristian la encuentra uh, quiero dar una quiero dar información aquí a los que nos están escuchando estamos haciendo un giveaway de una playera y un disco Autografiados por Valdo Rodríguez Y pues tenían que escucharnos aquí Para saber cómo participar Tienen que ir a Spotify y buscarnos como Bang Bang Rock, a seguirnos Y enviarnos un screenshot a la cuenta de Instagram De bang rock Uh, el episodio que tenemos de Valdo Rodríguez en Spotify, compártelo en tus redes, etiquétanos y ya estás participando El ganador se va a anunciar en dos semanas, o sea, no, este, no el jueves que sigue, sino hasta el próximo Y pues mucha suerte a los que quieran participar por el disco y la playera autografiados por Valdo Rodríguez
0: Buenísimo, pues nada, este... Eh, David, eh, muchas gracias. Eh, larga vida a El Chirota y pues nos vamos con Luna Roja de Soda Estéreo, ¿no?
1: Muchas gracias, David. Gracias. Yo sí espero gracias. verlos ya acá. El próximo.
2: A ustedes, salud a todos los que andan por allá en Estados Unidos, donde escuchen, hermanos latinoamericanos unidos, cuídense, nos estamos viendo también a los gringos, son chidos, cuídense también, ¿no? Así, protéjanse y que estén muy bien. Larga vida a la música, al rock, al Chirota. Muchas gracias. Gracias,
1: David Venga. Ya está.